1: Inovação, em geral, as pessoas levam para o sentido de achar que é uma nova startup ou um novo aplicativo, ou alguma solução extremamente tecnológica para a solução de algum problema, né? Para mim, inovação é quando a gente mistura questões que são problemas reais, políticas ou não, mas que para mim todas as questões são políticas também, e cria uma outra coisa, né? Ou procura criar uma nova resposta para problemas que a gente está ouvindo aí, que a gente está vendo acontecer.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juvalauer. E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Para a gente discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: Nos seis episódios dessa temporada, apresentada pelo Facebook, a gente fala do futuro dos negócios e do marketing na Era dos Dados. E como não poderia ser diferente, a gente também vai descobrir como a pandemia acelerou a transformação
2: digital das empresas. E o que a gente tem para hoje aí, Lauer?
0: O papo de hoje é com a Silvana Bahia, diretora executiva da Olab, pesquisadora e mestre em cultura e territorialidades.
2: Como é que a Olab funciona?
0: A Olab tem projetos focados principalmente em mulheres negras e indígenas. É, eles criam espaços reais e virtuais para que as pessoas tenham acesso a ferramentas e a informações para promover suas iniciativas e negócios
2: quer como dar uma palhinha de como foi essa conversa?
0: A gente falou muito, obviamente, sobre diversidade, sobre inclusão digital, sobre essa tal de neutralidade da tecnologia, né ou da falta disso. A gente conversou um pouco da trajetória da Silvana, do quanto é interessante que ela venha de um background de artes e traga isso para a tecnologia, é, trazer esse olhar que não necessariamente pessoas ligadas à tecnologia precisam trabalhar com tecnologia. Então, como é rico quando a gente amplia o olhar. E obviamente a gente falou sobre o impacto da pandemia em negócio social, principalmente focado em cultura maker, né, no encontro presencial. Tá um papo bem explodidor de cabeças.
2: Muito bom, tô doido para ouvir, mas antes vamos para aquele recadinho do Facebook.
0: conta da pandemia do Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança que todo mundo conhecia, claro, mas agora foi acelerada de forma exponencial.
2: E é justamente aí nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que a gente já conhece muito bem, o Facebook.
0: Quem atua com marketing digital e publicidade online certamente já reuniu aprendizado suficiente para dar o próximo passo. É a hora de oferecer uma experiência de compras sem atrito e mais personalizada. Que saiba entender o que a gente quer e como a gente quer. Sabe quando você vê um anúncio e pensa, caramba, esse produto foi feito sob medida para mim?
2: Sei bem, Juvalaure, e é justamente assim que funciona o Discovery Commerce do Facebook. É um conjunto de ferramentas que foi desenvolvido para extrair o melhor da análise de dados e do machine learning e aplicar isso na sua estratégia de negócios. Mas claro, sempre respeitando a privacidade das pessoas e o uso consciente dos dados. Então é isso, bem-vindos e bem-vindas à Era da Geração de Demanda. Vem descobrir tudo o que o Facebook Discovery Commerce pode fazer por você. É só acessar fb.me barra ativediscovery para saber mais.
0: Podemos começar com o programa de hoje? Vamos lá. Primeiro, muito bem-vinda, né? Quem é Silvana Bahia na fila do pão?
1: Nossa, eu que agradeço, Ju, primeira coisa, assim, esse convite. Agora, que pergunta difícil, né? Muito difícil. Sei lá quem... Que, não é sei lá quem eu sou, mas eu acho que é <risos> difícil você de, se definir, assim, né? Mas vou tentar aqui. Bom, eu sou, nas titulações aí formais do mundo, eu sou uma pessoa que se formou em jornalismo e fiz um mestrado em cultura e territorialidades, onde eu pesquisei ocupação de espaço público por meio da arte, é, e hoje sou uma pesquisadora em tecnologia, diretora executiva do Olab, coordeno a Preta Lab, que é um projeto focado em mulheres negras, é, dirigi um documentário é, ano passado, estreou esse ano, fiz um filme como atriz recentemente também, uma ficção, eu não, eu não sou atriz, mas eu gosto de contar essas outras experiências, porque eu acho que elas também, além de me compor, elas falam muito sobre mim. Né, porque eu sou uma pessoa curiosa, na verdade, né? acho que se o Bahia é uma pessoa curiosa e acho que é essa curiosidade que, que tem feito eu fazer coisas, chegar em lugares que às vezes eu acho que eu nem sonhei, na verdade né? e tem uma outra coisa que eu também acho que eu sou, que eu acho importante dizer, que é até uma coisa meio poliana mas que eu cada vez mais acho que tem sentido, que é uma pessoa ativista dos sonhos né, eu sou aquela pessoa que gosta de estimular que as outras pessoas também sonhem porque eu sou uma sonhadora. Então, essa é a Silvana Bahia.
0: Adorei. E aí eu já queria puxar para a gente entender como é que uma pessoa da arte, uma pessoa da comunicação, do jornalismo, de contar histórias, de fazer, tecer narrativas, vai parar em tecnologia, que é 01010101.
1: Que ideia foi essa? Como é que você fez essa trajetória? Então, é, primeiro porque eu acho que tecnologia não é só 0101. E eu acho que tem uma coisa que... Eu também me questionei muito, às vezes, assim... Porque, como eu vim parar aqui? Mas hoje eu entendo que isso tem a ver com uma coisa que tem no jornalismo, na comunicação, nas artes, que é a narrativa, que é a linguagem, né? Que é isso que você falou. Então, é, eu vim parar aqui porque em 2010, 11, eu já estava muito interessada nessa coisa que a gente chamava de cultura digital na época. Né? Então, eu participei de um projeto aqui no Rio... É, que eu era estagiária de cultura digital, então eu comecei a aprender coisas sobre plataformas. E depois, em 2014, eu fiz uma oficina de programação. Mas eu não sou uma programadora. Eu, eu acabei... Acho que é essa oficina foi um momento em que eu tive a oportunidade de olhar para as tecnologias, para essa tecnologia 01, e falar, peraí, eu acho que eu posso entender um pouco sobre isso. E que era uma coisa que eu achava que era totalmente assim, distante, totalmente distante da minha vida, e de algo que eu pudesse... Porque eu não conectava tudo isso com tecnologia também, entendeu? Então, fiz essa oficina, no ano seguinte fui trabalhar no Olab, que é essa organização hoje que eu sou diretora executiva, divido essa direção com a Gabi Agostini, e fui para trabalhar como... Relações públicas, comunicação, eu já tinha experimentado mais outras coisas de tecnologia também, mas nada tão formal institucional, né? E acho que também tem uma coisa importante nesse processo, é de ter entendido ali o quanto que tecnologia é poderoso, né? Quanto que esse lugar é um lugar de poder. E aí eu falei, peraí, peraí, aí, peraí, aí, quero entender. Eu acho que hoje, cinco anos depois que eu, tô, que eu trabalho no Olab, é, é muito mais simples de entender os impactos que a tecnologia traz, acho que cinco anos atrás ainda era mais complexo, ainda é complexo mensurar tudo isso, né, mas então há cinco anos eu olhei e falei, peraí, eu acho que esse lugar é um lugar de muito poder e que pauta aí, né, é, outros espaços de poder também.
0: Muito legal você começar a fala é, já trazendo o quanto tecnologia é um espaço de poder, né? Porque a gente vai vendo, isso é, é natural da, do esforço de preservação do status quo, que a gente vai disputando alguns espaços. As mulheres vão disputando alguns espaços, os negros vão disputando alguns espaços. E aí, conforme a gente vai conseguindo ocupar esses espaços o poder vai se deslocando para outros e a gente vai avançando, tem uma sensação de que tem muito avanço e não necessariamente a gente efetivamente está acumulando mais poder, mais acesso e tal e acho que teve uma conversa no Gente, tava só mulherada de tecnologia, mulherada preta de tecnologia e alguém me fez é, é, me fez essa provocação que é assim, você já reparou? Ah, tem mais preto em tecnologia, tem Conforme a gente foi é, ampliando o mercado de tecnologia, a gente foi precisando de mais gente. E aí onde que a gente vai ver essas pessoas pretas via de regra? Lá no início, então a gente começa a precisar de uma pirâmide com uma base maior e aí começa a ficar mais inclusivo o mercado, mas de fato a gente está enegrecendo o mercado no sentido de que é a gente que faz os códigos, de que é a gente que pensa na estratégia, de que é a gente que desenvolve os produtos, de que é a gente que toma as decisões estratégicas das grandes empresas... Ou a gente está sendo incluído na base onde não necessariamente tem tanto poder de escolher para onde que o barco navega, né? Eu nunca tinha visto dessa maneira... E aí eu te pergunto, diante disso, você entra então, quando você disputa esse lugar de poder, num mercado que ainda não é, quase não tem presença de mulheres, né, tecnologia, só 20% dos profissionais de tecnologia são mulheres, se a gente for olhar para níveis mais altos de tecnologia, menos ainda... É, e também ainda muito branco. É, como é ocupar esse lugar e o que, qual é o cenário que você vê hoje? Qual é o raio X que você faz hoje? O que que a gente está ocupando de fato? O que que a gente já conquistou e o que que falta conquistar?
1: Muito boas suas colocações aqui. Eu Fiquei pensando, eu queria começar da frente para trás. Quando você fala que é, essa inclusão ela acaba sendo necessária, né? Ela acaba acontecendo a fóssil, assim, digamos assim. É... E eu acho que é isso mesmo, tem esse lado, porque o mercado de tecnologia é o que mais cresce né? no mundo inteiro, não é só no Brasil, sobram vagas, né, a gente sabe, e eu acho que com a pandemia isso vai se acelerar mais, né, a gente tá vendo isso acelerando, então de fato essa ideia de inclusão, ela não nasce num lugar de pensar a transformação social ou a inclusão social, né, ela vem por uma demanda de mercado, e aí o que que a gente vai fazer com isso, né, você me pergunta hoje, já ah, você acha que o mercado tá mais inclusivo? Eu acho que o mercado está tentando entender como ele lida com isso, porque tem uma pressão né, que é tanto das empresas mesmo de precisarem de mais mão de obra, tem uma pressão, eu acho que, da sociedade de alguma forma também de querer, ainda que isso não seja tão grande, mas de querer estar tá ali, né, e tem é, uma demanda também por trabalho, por, enfim, né, é, acho que a gente vê aí altos índices de desemprego no olhando só para o Brasil e ao mesmo tempo um setor que cresce, que, enfim, que sobram vagas e por que, que essas pessoas não estão ali? Por que, que esse match não acontece? Né? Você me perguntou como é que é sentar nessa cadeira? Olha, é, é todo dia lembrar que eu tenho que sentar nessa cadeira, eu acho que é a primeira coisa, porque eu também acho que eu estou aprendendo, de alguma forma, estou testando coisas de uma, uma visão bem de, ah, vamos fazer e ver o que, que, qual, quais são os bugs que vão dar errado, sabe? Até porque eu acredito. Que tudo isso que a gente está propondo hoje, quando a gente fala em diversidade no mercado, de diversidade nas tecnologias, de mulheres negras na tecnologia, tudo isso é, faz parte de uma experimentação que vem aí acompanhada de um pé na porta, de uma necessidade de olhar para essas coisas e falar: ô, oh, peraí, vocês podem me incluir também nesse futuro aí, porque. Eu também faço parte disso e eu também estou sendo é, influenciada por todas essas mudanças. Eu acho que hoje tem algumas pesquisas que mostram isso, né? que o mercado de tecnologia é o que mais investe também em diversidade. Porém, a realidade que a gente vê né, dentro das grandes empresas é exatamente isso que você falou, Ju. A galera tá no, sempre num nível júnior. E isso é uma coisa que a gente tem pensado muito no Olab. A gente passou esse ano desenvolvendo... A primeira formação que a gente fez é maior em tempo e maior em horas, assim, mais densa, e a gente focou exatamente nessas mulheres negras júnior que estão trabalhando nas empresas, ou seja, que já sabem, já têm algum conhecimento na área, para entender como que a gente dá, sei lá, uma linha, como a gente acrescenta uma linha a mais no currículo delas, para que elas deem um up e saiam do lugar júnior, né? Porque eu acho que tem várias coisas que, que de alguma forma, é, estimulam isso, né? Estimulam as mulheres estarem ali. Primeiro, o fato de que essas oportunidades né, de vagas mais sênior ou plenas ou, sei lá, de gestão, de repente as pessoas nunca procuram por mulheres negras ou por mulheres, né, a gente tem aí, um, acho que uma um gap enorme na questão da equidade de gênero quando a gente olha para as tecnologias quando a gente traz isso ainda para a questão racial intersecciona né, esses, essas duas demarcações sociais é, isso é acaba sendo, você vê isso mais claramente né? o quanto que é mais difícil das mulheres negras ocuparem esse espaço então acho que tem aí uma camada de, de, de falta de investimento em formação, falta de investimento em um olhar mais amplo, né, e, e também uma desconstrução de estereótipos que diz aí que mulheres ou mulheres negras ou pessoas negras ou pessoas trans não estão aptas a ocupar esses espaços. Né? É clássico você ouvir de pessoas falarem Ai, a gente nunca encontra essas pessoas qualificadas. Né? E a minha resposta para essa pergunta é uma outra... Que é, mas onde você está procurando?
0: Exato, e o que você vai fazer a partir disso também, né, porque tem uma, um, uma coisa que a gente fala nas conversas que a gente promove dentro de empresas sobre diversidade, que é assim, pensa que você fez a sua casa para que você coubesse, certo? Então, o prato está numa altura que você alcança, a televisão está no, no que é confortável da linha do seu olho, a cama está num tamanho que você alcança. Quando chega uma criança, é muito óbvio que a casa não foi feita para uma criança. Tudo é perigoso, tudo não dá, tudo não alcança, tudo não funciona para uma criança, porque não foi pensada para uma criança, foi pensada para o seu tamanho e para o seu gosto. Quando a gente pensa numa empresa que foi feita... Só por um tipo de gente, só por homens, brancos, cis, hétero, o lugar onde alcança a funcionalidade, a operação da empresa está toda pensada para caber naquele corpo, para caber naquela rotina, para caber naquele jeito de ver o mundo. E aí é claro que quando você faz simplesmente a inclusão, simplesmente contrata, não cabe mesmo e não funciona mesmo. E, e se você procurar uma peça, eu queria uma mulher negra periférica que fosse igual, que tivesse o mesmo tamanho, que ocupasse o mesmo espaço e que, te, e que se portasse igual às outras peças que eu tinha aqui. Não vai funcionar também. Porque não é assim, né? Isso não é diversidade. Não é abrir o espaço, não é abrir o olhar, não é procurar. Não é realmente enriquecer o que você tem de recurso dentro da empresa para que você enriqueça a entrega. Para que você complexifique o que você oferece, não é?
1: Exatamente. E quando você fala isso, me vem na mente a seguinte frase: diversidade não é algo que vem pronto. Assim como essa casa que a gente, que você usou como metáfora, eu adoro metáforas. É, essa casa também foi construída. Só que a gente esquece que a gente construiu essa casa e a gente torna isso um padrão, né? Então, diversidade, ela também precisa ser construída. Ela não é uma consultoria pontual, né? ela não é um workshop pontual, ela é um processo. né? E um processo onde a gente vai ver resultados sobre essa diversidade a médio e longo prazo. E para que essa diversidade de fato aconteça, a gente tem que investir para que ela aconteça. Eu estou falando de dinheiro, mas não só de dinheiro. né? Eu estou falando de investir nessa ideia de desconstruir o olhar para construir outro. Né? E... Quando eu digo que diversidade não vem, não vem construída, é porque a gente precisa entender que alguma coisa a gente precisa fazer, né? ou algumas coisas, porque acho que não, também não tem uma solução única, não tem uma bala de prata, é por isso que eu acho que é importante trazer os exemplos das consultorias que são importantes, né? a gente está aprendendo a construir isso. E acho que tem uma outra coisa também dentro ainda dessa ideia de diversidade, que é a gente precisa ter novos indicadores para poder medir esse impacto. Entendeu? Não vai ser com os indicadores que a gente sempre mediu. Então, isso também precisa ser construído. É, é meio que mexer na estrutura da casa toda, né? Você entender que, peraí, esse armário não vai dar para ser aqui, a gente vai ter que entender qual é o melhor lugar. Você vai pensar entendeu? em
0: função. Né? porque daí é isso, assim, tá, olha só, mas é, o objetivo disso aqui era o quê? O que, que eu queria com isso aqui? Ah, eu queria tal coisa. Ah, tá, então ele não precisa ficar nesse lugar, ele pode ficar em qualquer lugar desde que ele cumpra essa função. A gente discute isso quando a gente vai falar do horário de trabalho, porque assim, ah, é muito simples eu falar, gente, mas o horário é fixo. E aí você vai ter uma pessoa que mora muito longe, que tem que pegar três ônibus, tendo que cumprir o mesmo horário que uma pessoa que mora do lado do trabalho. Se esse é o único critério que define comprometimento, qual é o impacto? Você vai, né, vai ter, por exemplo, uma mãe que precisa ir na escola do filho, que precisa trabalhar de casa quando o filho está doente e tal. Se o critério é presença e não há entrega, qual é o impacto para diferentes... É, pessoas, diferentes realidades, entendeu? E aí você vai indo, não, peraí, só um pouquinho. O que, que a gente entrega aqui? O que, que eu precisava dessa função? Era isso aqui. Dá para eu flexibilizar em como? Como eu vou avaliar o que eu preciso que a pessoa me entregue? Posso uh, entender melhor quem são as pessoas que estão chegando? Para entender melhor como elas podem me entregar e não negociar a entrega, mas negociar a forma da entrega?
1: Dá para negociar
0: a forma como eu avalio se a entrega foi feita ou não. E assim, a, a, a gente leva muito comunicação não violenta para isso, né? Porque a comunicação não violenta, ela parte desse olhar que você falou que é de uh, eu não crio uma régua e fico medindo todo mundo por essa régua para dizer se você entrou ou não. Eu vou entender a sua necessidade, você vai entender a minha e a gente vai negociar. E esse olhar é fundamental se você quer construir diversidade se você quer incluir diversidade na sua empresa, senão não tem conversa, não é possível. Não, isso
1: que você está falando me lembrou uma outra metáfora que também é muito comum da gente ouvir quando a gente fala sobre diversidade, que é, ah, então agora eu tenho que abaixar a régua. Isso. Não é sobre abaixar a régua, eu acho que é sobre diminuir os muros, porque é exatamente isso que você falou, como é que você cobra igual em termos de produtividade ou de entrega, de alguém que mora a duas, três horas de trabalho, que tem filhos, é, que tem várias lacunas no seu estudo, no processo né, de educação, é, que nunca fez o um intercâmbio, né, que não fala várias línguas. Como é que você cobra igual dessa pessoa, de outra que mora a 15 minutos de trabalho, que fala pelo menos três línguas, que desde jovem é, faz intercâmbio e tem todo um capital cultural enorme. É, como é que a gente cobra igual? Isso não é também ser de alguma forma é... condescendente condescendente eu até diria mais assim isso também o racismo também não aparece nessa não aparece nessa equação né quando a gente pensa um país como o Brasil né eu estou falando de um país que enfim que tem um passado super é... escravizador né e que é muito recente então assim é, quando a gente fala de políticas de ação afirmativa de cota de, de entender processos é, seletivos intencionais, a gente recebe muitas críticas sobre, ah, mas aí você está querendo, você não disse que era igual mas é sobre ser igual é porque, peraí, a gente não está partindo do mesmo lugar, né, e eu acho que essa é a grande mudança de mindset que, que as empresas e que a sociedade como um todo precisa fazer, essa grande virada de chave, assim, entender que a gente não parte mesmo do mesmo lugar é, então não dá para não é sobre a régua, é sobre os muros.
0: Muito bom. E você estava falando antes de como a gente precisa entender que a casa é uma construção e não uma regra da natureza, né? Não é como a, as leis de Newton da física de que a gravidade ela existe, não interessa se você gosta dela, se você não gosta dela, se você concorda, se você não concorda, ela existe mas a casa você que construiu, e se você construiu a casa de tijolo, você podia ter construído de palha, se construiu quadrada, você podia ter feito triangular, retangular, o que você quiser. Ela é o que você desenhou que ela fosse. Nesse aspecto, eu queria te chamar por uma coisa que você fala bastante, que é de que não existe neutralidade na tecnologia. Me levou pra, muito para isso. Por que, que você fala isso? O que, que quer dizer de que não existe um algoritmo neutro ou que a tecnologia nunca é neutra?
1: Eu falo isso exatamente pelo que você disse, que a casa é construída, né? Só que da forma que a casa está dada pra gente, ou e da forma que a tecnologia também tá dada pra gente, ela parece que ela, ela vem assim, né? Ela é desse jeito porque ela tem que ser desse jeito, porque ela não poderia ser de outro. E acho que também, da forma que as coisas se colocam pra gente no mundo elas não estão muito abertas a esse tipo de questionamento. E acho que quando a gente começa a questionar, né, por que que, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, mas por que que o meu celular é retangular e ele não é redondo? Né? Porque ele poderia ser redondo. Isso é uma coisa que parece boba, mas quando a gente pensa nisso num nível maior, macro, né? sei lá, inteligência artificial, segurança pública, é, tudo isso, a gente, aí a gente começa a ver a reprodução de um monte de coisa que a gente acha que é, só acontece no offline, né? Que acaba se reproduzindo também no online. Então, isso pra mim é essa concretude sobre a não neutralidade das tecnologias e das coisas também, né? O próprio design, é, enfim. As tecnologias, assim como a ciência, assim como, sei lá, tudo que existe nesse mundo é, é fruto de escolha humana. E por que a gente fica achando que a tecnologia é neutra, assim, nesse sentido, sabe? De que a isso daqui é assim porque é assim, é, isso aqui só vai trazer coisas positivas, isso não vai trazer coisas negativas, ou isso daqui só serve para melhorar a vida. E é aquela pergunta, melhorar a vida de quem, para quê, para quem, como, né? E não que eu, eu falo isso, parece que é uma crítica assim, enorme às tecnologias, não é sobre isso, mas é uma crítica sobre quem produz as tecnologias. Né? E aí é que eu acho que tem que ter diversidade. Né? A missão do Olab, inclusive, é trabalhar para isso, né? para uma ideia de democratização das tecnologias, onde a gente tenha mais diversidade na produção das tecnologias, porque essas tecnologias que a gente usa hoje, ela é feita, construída, pensada por um tipo muito padrão de gente. Né? E a gente consome de uma forma plural hoje tecnologia. Não estou dizendo que todo mundo tem acesso a todas as tecnologias, mas o estou dizendo é que todo mundo, de alguma forma, lida com tecnologia hoje, né? Acho que a pandemia também traz bem mais forte para as nossas é, realidades, assim, né?
0: Vou aproveitar, então, para fazer um, um parênteses, é, abrir uma aba aqui e a gente explicar um pouquinho do que é o Olab e é a Preta Lab. Então, começa com o Olab que você citou agora. Como que funciona? O que, que é e como funciona na prática?
1: Obrigada pela, pela pergunta, porque é sempre uma ótima oportunidade de explicar o que a gente faz, porque ninguém entende muito. Mas o Olab é uma organização social que trabalha aí com foco para democratizar as tecnologias dentro de duas áreas, uma que é mais ligada à educação né, e outra que é mais ligada à incidência, que é onde estão os nossos diálogos, pesquisas, é, projetos. E a área de educação é onde estão as nossas formações, construção de metodologia... A gente faz muita coisa diferente, eu acho que ações também muito diferente, porque a gente trabalha pelas causas que o Olab trabalha, né? A gente trabalha por causas, então não necessariamente a gente é só um curso, né? A gente não usa só de uma linguagem para é, fazer valer as coisas que a gente acredita, as causas que a gente trabalha. O Pretalab é um projeto causa, um projeto dentro do Olab, um projeto causa sobre a emergência, a pertinência, de incluir mulheres negras no mundo das tecnologias e da inovação. E a gente começou fazendo um mapeamento, hoje a gente continua fazendo esse mapeamento, mas de uma forma mais digital, digamos. A gente tem uma plataforma que reúne aí perfis de mulheres negras profissionais na área de tecnologia, então quando alguém pergunta ah, eu queria tanto achar uma mulher negra em tecnologia, na verdade, esse projeto, essa essa iniciativa do projeto nasce, né, dessa, desse questionamento de, ah, então, peraí, vou te mostrar aqui tem mais de 400 mulheres em diferentes áreas que vão desde, sei lá, da ciência de dados, a inteligência artificial, a programação, enfim, negras no Brasil inteiro. E a gente também trabalha dentro de várias ações, né, agora a gente acabou de fazer o nosso primeiro ciclo formativo que era esse, essa formação que a gente fez em parceria com as Minas Programam. E é isso, a gente, ninguém entende muito bem, não sei se eu expliquei bem, mas...
0: Fala da prática, por exemplo, quem, um, uma menina que está me ouvindo agora, como que, como que ela pode fazer parte do Preta Lab, por exemplo, é, como ela pode contratar o Preta Lab, por exemplo, que tipo de relação que você tem, é, ver com é, quem vai ser usuário, quem vai ser cliente, quem vai ser fornecedor?
1: Legal, a gente hoje trabalha assim com dois tipos de de público, né? Primeiro que a Preta Lab, ela é uma rede, né? Uma rede hoje de quase 900 mulheres no Brasil inteiro. A gente tem essas ações picadas que eu falei, mas a gente trabalha para essas mulheres entrarem na nossa rede, participarem dos nossos cursos. A gente agora, em 2021, vai lançar aí pelo menos mais três turmas, quer formar mais 90 mulheres, pelo menos, em tecnologia também, em linguagens diferentes. Então, essa mulher que
0: tá... Qual é o critério para alguém ser formado pelo Pretalab? Como vocês fazem a seleção?
1: Tem que ser uma mulher negra, esse é o maior critério né? e tem que estar tá interessada tem cursos que precisam de alguns pré-requisitos, ou você já saber programar, ou já ter algum conhecimento na área tem outros que não, que você pode não saber nada e aí iniciar por ali. A ideia do Pretalab tem muito a ver com plantar uma semente, entende? Não necessariamente alguém tá preso ali a gente está trocando, a gente é uma rede, enfim, é, troca conhecimento acima de tudo, não só forma mulheres, a gente também se forma com essas mulheres. E tem um outro público que são as empresas, né? que desde 2018 a gente entendeu que essa era uma vocação também do projeto, pela demanda que a gente foi recebendo de empresas de médio, grande porte, pequeno porte, querendo encontrar ou trabalhar diversidade, ou encontrar mulheres negras. E a gente foi entendendo que não era só fazer a ponte entre essas empresas e as mulheres negras que querem trabalhar no mercado formal de tecnologia. Isso é importante, mas para a gente, mais importante ainda, é ajudar a colaborar nessa construção de diversidade da porta para dentro das organizações. Né? Então, desde o ano passado, em 2018, Minto, a gente... Começou um trabalho com a Totworks, foi o nosso primeiro projeto com empresa, onde a gente colaborou com eles num processo seletivo é, intencional para contratação de pessoas desenvolvedoras negras, que se chamou Enegrecer a Tecnologia. E de lá para cá, a gente tem ajudado algumas empresas com workshops para RH, para é, desconstruir vieses inconscientes, é, como que a gente trabalha a diversidade englobando todos os sistemas da empresa, não só o marketing, não só o RH, mas incluindo os CEOs, a galera dos serviços gerais, porque, na verdade, é sobre o sistema que a gente está falando, né? Então, a gente, nesse ano, desenvolveu workshops para trabalhar a diversidade da porta para dentro com empresas também, fazer pontes também com essas mulheres, mas para a gente só vale se essas empresas estiverem, de fato, se repensando da porta para dentro, porque não é só contratar, né? Porque acho que quem lidera a empresa sabe melhor que eu quanto que contratar e demitir custa caro, né, então a gente não quer só que essas pessoas tenham acesso, eu quero que, elas, que essas mulheres, que essas pessoas permaneçam nesses espaços, entendeu, e que esses espaços não sejam x para a existência dessas pessoas, e aí com a rede a gente faz um monte de outra coisa, né, que é isso, ciclo formativo, masterclasses, enfim palestras, é, divulgação de vagas. Esse ano a gente conseguiu aí colaborar com muitas mulheres que queriam estar no mercado formal para ingressarem de fato. Então eu tenho recebido muitos feedbacks agora, nesse final de ano, de mulheres que conseguiram emprego através da rede. Né? Então isso também é um valor que nos deixa muito acreditando que a gente está num caminho aí, é, interessante não só para a gente, mas para outras pessoas. Né?
0: Você já falou de tecnologia, você falou de diversidade. Como que entra o ter... Terceiro pilar, que é inovação.
1: Então, inovação, em geral, as pessoas levam para o sentido de achar que é uma nova startup ou um novo aplicativo ou alguma solução tecnológica, extremamente tecnológica, é, para a solução de algum problema, né? Para mim, inovação é quando a gente mistura questões que são problemas reais, políticas ou não, mas que, para mim, todas as questões são políticas também, e cria uma outra coisa, né? Ou procura criar uma nova resposta para problemas que a gente está ouvindo aí, que a gente está vendo acontecer. Em 2018, a gente criou um projeto em parceria com a Transparência Brasil e o Data Lab, chamada Minas de Dados, um projeto. Foi um mês de uma imersão para cinco mulheres negras de várias regiões do Brasil, presencial aqui no Rio de Janeiro. E o dia que a gente defendeu esse projeto foi o dia que assassinaram a vereadora Marielle Franco, dia 14 de março de 2018. Essas meninas, depois, né, essas mulheres, depois que passaram por essa imersão, elas criaram um outro projeto chamado Mulheres Negras Decidem, que é um projeto que olha para a subrepresentatividade de mulheres negras na política. Né? Se isso pra, não é inovação, essa para mim é a grande inovação e é talvez a inovação que a gente precisa hoje. né? Porque não é só criar várias tecnologias digitais, não sei que, aplicativos, startups, plataformas, mas quais são as soluções que a gente pode criar a partir dessas ferramentas que de fato, tão mais disponíveis para gente para resolver questões como essas né, da política, ou essa falta de representatividade, ou como a gente pensa uma política, de fato, pautada no século XXI, onde a gente quer incluir mais pessoas, né, onde a gente olha, principalmente para o Brasil, como um país tão diverso, tão plural, e que a gente sabe que não vai ser a mesma coisa que a gente faz no Norte, que vai caber dentro do Centro-Oeste, porque o nosso país, ele é diverso, né? E assim, como que a gente olha para isso? Acho que isso é inovação e eu acho que é essa inovação que a gente está precisando agora, sabe? É esse tipo, não é mais um milhão de aplicativos, não, nem plataformas. É assim, ah, vamos construir soluções aqui a partir dessas?
0: E complexifica, né? Porque lá no SXSW, eu estava assistindo é, uma palestra de inteligência artificial aplicada para medicina, para diagnóstico. Né? E era muito legal porque a palestra era feita por um médico. Tinha a primeira patente do FDA para inteligência artificial em diagnóstico oftalmológico. E ele estava tendo um papo que era sobre justamente as dificuldades de execução do processo, de, de desenvolvimento e tal. E junto com ele estava uma menina que estava na mesma pegada, mas desenvolvendo dermatológico. E aí eles estavam falando sobre esses vieses, que assim... Como a gente já viu em outras áreas de inteligência artificial quais são os pontos cegos, na medicina não dá para fazer. Então, a gente precisa pensar, ah, olha só, a gente diz que o software ele é eficiente se ele conseguir é, detectar para todo mundo, não só para pele branca. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu vou descobrir que nem a medicina sabe, porque a gente nem estudou o suficiente. Exato. E aí eu vou descobrir um monte de coisa que, tipo, são perguntas que são feitas e são, entre aspas, entraves, né? São novos, como você mesmo falou, são novos indicadores que se exigem, que complexificam, lógico que deixa mais complexo, mas deixa mais completo, deixa mais abrangente, deixa mais eficiente o resultado do que você está
1: produzindo, né? Exatamente, eu acho que a inovação, ela também acontece quando aparecem essas novas pesquisas, né? Porque a gente está muito condicionado a um tipo de, de olhar, de problema. E eu acho que isso também já é uma coisa interessante pensar quando a gente não tem dados sobre alguma coisa, né? Porque isso já é um problema. Eu, eu recentemente conheci um projeto que eu achei fantástico, que também trabalhava com inteligência artificial e medicina, mas para falar sobre melanina, né? Sobre a questão da pele das pessoas negras. E, e era, um, era um projeto também, até pensei quando você falou se era o mesmo, é um projeto dos Estados Unidos que trabalhava exatamente com isso. Peraí, tem um, a comunidade médica nunca olhou para isso daqui? Vamos olhar. Olha aqui, olha só, os negros... Enfim, aí ela começa a pontuar várias questões que, médicas né, que não, são, é, que não olham né, para a questão da melanina, da pele negra e o quanto que isso impacta na saúde das pessoas negras. E é por isso que eu acho mais fascinante nesse mundo da tecnologia que a gente está vivendo hoje, muito forte, né, esse boom, é que eu não preciso necessariamente ser uma desenvolvedora de TI, para pensar a tecnologia ou criar soluções a partir da tecnologia para problemas reais, para pro, problemas sociais, para problemas que afetam as pessoas. Porque se a tecnologia não serve para isso, sinceramente, é, não fez sentido nisso, entende? Então, é isso que eu também... Eu adoro essa ideia de pluralidade de cadeiras, de olhares, de saberes, para pensar a solução. E por isso que eu acho que é importante que a gente se aproxime da tecnologia com esse olhar, porque senão a gente vai ficar, tipo eu, há uns 10 anos atrás, achando que tecnologia não era um lugar para mim.
0: Falando em não é um lugar para mim, cê, vocês têm quatro orientadores na Olab. Ciência e tecnologia, que todo mundo entende. Multidisciplinaridade, também um valor muito celebrado. A questão racial, que já está posta. Mas tem um, um último que eu fiquei curiosa. Longevidade. O que, que isso significa
1: e por quê? Então, a gente há uns três anos, desenvolveu um projeto chamado 60 Mais Arte e Tecnologia, que é para pessoas acima de 60 anos. E muito porque, um, a população do Brasil está ficando mais velha, né e a gente tem muito pouco produto, serviço pensado né, para essa população que está envelhecendo. E, segundo, porque eu acho que tem uma coisa muito importante quando a gente está pensando nesses processos tecnológicos, que a gente escute pouco, que é sempre olhar um legado para as novas gerações, né? A gente fica pensando nas novas gerações, a galera que vai chegar, como é que a gente vai deixar esse mundo? O que é muito importante. Mas eu gosto de trazer também isso para pensar as gerações que já estão aqui e que de uma certa forma viveram mais um tempo menos digital, mas que também estão sendo afetadas por essas mudanças digitais do que a gente, né? Eu sempre me coloco muito como eu tenho 35 anos hoje, então para mim eu sou muito uma geração ponte, assim, porque eu não sou novinha. Mas, mas eu também ainda não estou idosa. Então, é, vamos pensar também nessa galera que vai ficar idosa, que eu somos nós daqui a pouco, mas essa galera está aqui agora, vivendo esses impactos. Né? E eu acho que, mais do que missão, é um compromisso que a gente contribua né, para que essas pessoas também se relacionem de uma forma mais qualificada com todas essas tecnologias. A gente vê dados né, absurdos aí. Quem mais propaga fake news são as pessoas acima de 60 anos. Né? Então, assim, isso também mais uma vez, tem a ver com uma questão de cultura, de mudança de cultura, e a gente precisa também trabalhar para que as pessoas acima de 60 se relacionem de uma forma melhor com tudo isso.
0: Muito bem. É, qual é a relação da Olab com a filosofia maker? Porque vocês têm
1: um espaço maker, né? Sim, a gente, na verdade, nasce aí dessa... Nós somos filhas dessa cultura maker e nascemos nesse contato, né, nesse contexto da cultura maker, e a fim de entender o que é ser um maker a partir do sul global, né? a partir do Brasil. Né? A gente tem um olhar para a população brasileira muito como pessoas criativas, como que a gente está sempre criando soluções para problemas reais e a gente não chama isso de inovação, né? A gente não chama, a gente chama isso de jeitinho brasileiro e até com um olhar meio pejorativo sobre tudo isso, né? E aí a Gabi Agostini, quando viu essa cena maker muito forte acontecendo ali no hemisfério norte e também em alguns países do sul global, ela teve essa ideia de querer abrir um maker space no Brasil e foi assim que nasceu o Olab em 2014 e tentando trazer um pouco para aqui, né? Entender, ah, o que que é o que é ser um maker no Brasil, né? E quais conhecimentos a gente já tem e o que a gente pode somar com esses novos conhecimentos que surgem né, a partir dessas máquinas de fabricação digital para construir soluções ou para, é, de alguma forma, colaborar para que as pessoas entendam melhor esses processos, que eu acho que isso também tá, tem muito a ver com linguagem. Então, a gente fazia lá nos primórdios um curso que se chamava Costura Hightech, que era misturava conhecimentos de corte, costura bordado com impressão 3D, com eletrônica, né, a fim de construir tecnologias vestíveis. E isso parece ser uma coisa muito boba, né? Porque, ah, e talvez até fútil, mas a gente está falando muito mais sobre uma forma de pensar, né? E, e eu acho que também tem muito a ver com uma coisa do Paulo Freire ali, que é a pedagogia da autonomia. Eu acho que a cultura maker, ela, para mim, ela é muito isso. Ela vem para... ai como que eu resolvo uma coisa aqui sozinha eu preciso dar conta depois que eu... Entendi que eu também era uma maker, que eu podia ser uma maker... Eu comprei uma caixa de ferramenta, eu comecei a resolver muitos mais problemas em casa sozinha e entendendo que isso também, de alguma forma, é tecnologia, né?
0: Ó, oh, vou puxar o seu background de arte pra cá. É, eu tava justamente conversando sobre um perfil que acho que chama Mulheres na Arte, que tá sendo muito rico pra mim. Eu sigo, acho que, mais de ano. Todos os dias eles postam é, várias obras feitas por mulheres e me ajudou a enlarguecer o meu, a minha percepção do que é arte. Porque arte é o que tá na galeria... O que está na galeria é o quadro, é uma uma escultura, né? Uma instalação. Isso é arte. O grafite é arte no máximo, né? E aí daqui a pouco ali vai ter o crochê. Daqui a pouco ali vai ter o bordado. Daqui a pouco ali vai ter a cerâmica. Daqui a pouco ali vai ter é, outras formas de arte e outras formas, outros materiais e outros processos que são mais estão mais disponíveis. Para as mulheres, que a gente acessa mais. E eu acho que com tecnologia isso também se aplica. Você vê a mesma coisa da gente enxergar te como tecnologia um universo muito restrito de coisas, né? Então, por exemplo, ah, o QR Code é tecnologia, o crochê não é tecnologia, a costura não é tecnologia.
1: Com certeza, com certeza. É muito legal você trazer essa coisa da arte, porque essa também é, uma, é um grande debate, né? E eu acho que na tecnologia, a metodologia é parecida sobre esse debate, porque o que é arte? Né? É o que está no museu? É o que a gente diz que é arte? É isso, o material que a gente usa? né Eu penso muito que a arte é a forma que as pessoas se expressam e ela pode ter várias formas, várias plataformas, né? E, e podem estar dentro de várias linguagens também. E tecnologia, para mim, ela tem a ver com conhecimento técnico aplicado sobre alguma coisa. Então isso pode ser digital, isso pode ser analógico, isso pode ser. Pode ter várias ferramentas para pensar isso e eu acho que também pensar assim é, aproxima a gente, né? De entender melhor o que são esses processos que a gente vive hoje no digital que parecem que são, tipo, a ah, linguagem e ciência da computação, uma coisa muito, né, sim, e às vezes eu acho também que quando a gente é, explica um, um conceito, por exemplo, de ciência da computação, usando é, tecnologias que a gente considera, assim, low-tech, né, baixa tecnologia... Às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, até eu acho que isso é uma ferramenta metodológica mesmo, sabe? Pensar assim também.
0: E como que você vê o impacto é, dessa cultura maker, desse jeito de pensar maker, é, nas empresas, nos negócios, no, no futuro do trabalho?
1: Eu vejo muito pouco isso inserido no, nas empresas ou nas formas que é, as empresas estão pensando o futuro do trabalho. Eu acho que as empresas ainda estão muito engessadas em modelos é, antigos, assim, que são do século XX, sabe? Eu acho que a gente está no século XXI e tendo, inclusive, uma oportunidade hoje com a pandemia de repensar alguns processos. Se tem coisas positivas que a pandemia traz, uma delas é essa... Né, repensar as formas de trabalho a gente está falando de futuro de trabalho, de vagas em tecnologia, do mercado em tecnologia isso é, um, é uma camada, tem uma outra que é como que a gente vai trabalhar né, a partir de agora, que, qual é o tamanho que o trabalho vai ter na nossa, na nossa vida no nosso dia, eu acho que as empresas ainda estão agora começando a ter que lidar com isso e isso está sendo difícil porque é muito às vezes é muito desafiador começar a pensar outras formas de agir, sendo que é aquela coisa, ah, isso aqui sempre deu certo, só que o mundo é movimento, né? E aí a gente também vai ter que se adaptar a essas mudanças aí.
0: Eu acho que assim, se muda completamente o cenário, mudam as estratégias. E eu acho que isso é uma, é uma coisa que a gente tem falado muito nas empresas, né? É, é muito saudável que você aprenda com o passado e que você replique o que funciona. Então, essa resposta ela não é uma resposta disfuncional. Não, sempre funcionou, vamos confiar no que sempre funcionou. É bom que seja assim, chegamos até aqui muito com isso. Mas também é fundamental que a gente entenda que se começar a chover, você tem que abrir o um guarda-chuva. Se, de repente, é, não é mais chão e é oceano, para atravessar é outra coisa, que não vai ser uma roda que vai funcionar. Se até hoje era a sopa, tudo bem ser uma colher, mas se agora é um bife, vai ter que ter outra ferramenta, não dá. O, o processo, a ferramenta, a mentalidade, a cultura tem que mudar se o ambiente muda. E a gente está passando por uma mudança superlativa. E é, o que eu percebo indo há vários anos no SXSW é que a gente conseguiu desenhar tecnologia, então, desenhar possibilidades, ferramentas, Técnicas para construir um mundo que a gente não consegue imaginar. A gente não está acompanhando a mudança de pensamento, de imaginação, e por isso eu acho fundamental quando você começa a conversa falando que você está no negócio de sonhar, de ensinar as pessoas a sonhar. Eu acho que isso está muito em linha com a discussão mais avançada de tecnologia que a gente tem no mundo hoje. Hoje, na XSW, eu vejo os maiores pensadores falando assim, cara a gente tem um desafio que não é mais tecnológico, é um desafio imaginativo diante de nós, entende? Então, assim, antes, tudo que a gente criou, a gente antes pensou. Então, eu queria muito voar. E não deu, não deu, não deu, até que eu criei um dispositivo que me permitia voar. Agora, a gente tem máquinas que nos dão possibilidades que a gente não consegue a gente não consegue mais reorganizar o mundo ao redor delas, a gente não consegue mais reorganizar as relações ao redor delas, a gente está limitado num, num pensamento que a nossa tecnologia já nos permitiria fazer outras coisas. Mas a gente precisa de um salto, e é isso, eu achei muito legal, o último SDSW, a gente voltou muito com isso, que a gente precisa de um, um salto de tecnologia política, de um salto de tecnologia cultural para acompanhar o salto tecnológico que a gente teve em termos de ferramentas, né, de possibilidades. Exatamente.
1: E eu acho que isso também passa por ter estruturas mais permeáveis, né? Quando a gente fala dessas mudanças de empresas e tal, se as empresas estão usando essa metodologia maker para pensar suas ações. Eu acho que isso é uma... Essa ideia de como que a gente pensa estruturas mais permeáveis, ou seja, não estou falando só da porta para dentro com os seus colaboradores e funcionários, não, estou falando com o mundo mesmo, né? Como que a gente pode é, fazer ou estimular que a indústria, é, a produção cidadã a universidade, tudo isso, dialogue mais, né? Quando eu falo de ser mais permeável às empresas, é, é sobre esse diálogo, né? É sobre essa ideia de fractal. E, e pode parecer bobo, mas não é... É porque todo mundo faz parte disso aqui tudo, né? Então, de alguma forma, a gente... Acho que dialogar, criar diálogos é, é fundamental até para a gente entender e conseguir imaginar melhor futuros, né? Porque eu concordo com você, tem uma ausência aí de sonhos, né? tem uma ausência de repertório pra gente imaginar. Eu acho que é isso, é sobre imaginação.
0: É sobre imaginação. É... A gente ouviu uma bronca é, em 2018, o discurso de encerramento da XSW foi feito pelo Bruce Sterling, sempre é, ele que faz, e ele é um dos fundadores do festival, e ele falou que tava de saco cheio de em qualquer palestra que ele entrava, e aí são as trilhas, né, que cada uma é de uma coisa completamente diferente, então tem de jornalismo, tem de medicina, tem de cannabis, tem de economia, tem do que você quiser, e não importa em qual trilha ele entrava, sempre a conversa passava o que vai ser o futuro do trabalho o que vai? qual é a nossa responsabilidade enquanto desenvolvedores enquanto pensadores, criadores, makers enfim, tomadores de decisão se a gente criou uma coisa que é maior do que a gente, será que pela primeira vez na história da humanidade a gente se tornou obsoleto? e ele estava de saco cheio desse jeito alarmista e, e nihilista que a conversa estava sendo levada, e aí ele fez um discurso assim, fantástico que ele fala uh, sobre como a única coisa que as máquinas não têm, né? Então, assim, o que, que a gente projetou a máquina, né? O que, que é o nosso sonho? Vamos para esse desafio imaginativo que você falou, esse salto imaginativo. Pô, eu vejo que o meu trabalho, ele se limita porque eu canso. E aí eu crio uma máquina que não cansa. Pô, legal. Eu vejo que o meu trabalho, ele se limita porque eu não consigo ser exato. Eu cada vez sou diferente, cada vez sou um. Então, eu crio uma máquina que é exatamente sempre a mesma coisa. Nossa, incrível! Eu vejo que o meu trabalho se limita porque eu tenho um, uma quantidade limitada de memória, no sentido de que eu consigo armazenar e correlacionar um número limitado de coisas. Ele é grande, mas ele é limitado. Então, eu crio uma máquina que tem um número ilimitado de correlações, de memória e, e sempre é perfeita. Poxa, incrível, e que a gente se perdeu como criador é, nesse encantamento pela criatura do que a gente conseguiu criar, e a gente entrou numa nóia, é, ele fala de inveja da máquina, que a gente queria Aham. ser aquilo que a gente mesmo criou. Né? Então a gente se compara com a máquina e a gente está sempre perdendo. Porque eu não sou tão rápido quanto ela, não sou tão preciso quanto ela. Eu não sou isso, isso, isso e ela é. E ele fala, a gente só esquece de um detalhe, uma coisa pequena. Porque nessa paranoia que a gente fica com medo que elas são melhores que a gente, ficamos obsoletos, ai meu Deus. A gente esquece de uma coisa. Máquina não tem desejo. Então essa coisa de que a revolta das máquinas, as, as máquinas vão dominar o mundo... Elas não têm intenção, elas não têm agenda, elas não têm desejo, elas não querem nada. E, na verdade, todo esse nosso pânico esconde a verdade que o nosso pecado não é não ser rápido, não é não ser correto, preciso, não é nada disso. É não ter desejo, que é a única coisa que nos é, é própria, é nossa, do Sim. Criador. Então quando eu não sonho um novo mundo, é o que eu vou o homem vai ficar obsoleto, vai ficar, se você quiser, o mundo foi desenhando por você, você disse como é que são as regras do jogo? Desenha outra regra, amor. Qual é a regra agora? Se até hoje a gente trabalhou para comer, a gente trabalhou para criar uma casa e a gente criou uma coisa que pode fazer isso por nós, qual é a nova regra? Como é que a gente redistribui os bens criados pela humanidade? Cria o jogo mudou, mas cria agora, agora é a sua vez, porque você que tem o desejo, e aí?
1: Parece que é aquela coisa assim, ah, eu queria tanto uma coisa e agora que eu tenho, como é que eu faço, né? Agora, o que que, tipo, agora não tem mais sentido, né? Ah, não tem mais sentido. Acho que isso também é uma coisa que move muito as coisas que eu faço, porque a minha indignação, né, é ela que me move e faz com que eu construa também os meus desejos, né? Então, assim, eu não estou satisfeita, eu não acho que tá bom o mundo, eu acho que a gente tem muito que melhorar, né? e acho que por isso também que eu tenho tantos sonhos, né? talvez, eu, fico, eu te ouvindo fiquei pensando, talvez se todos os meus sonhos já tivessem sido realizados, assim, o que eu ia estar tá querendo agora? Né? Aí eu acho que também tem que estimular outras pessoas a sonharem, Acho que tem uma galera que já sonhou muito, realizou e agora tá assim, ai, ah, o que, que a gente vai fazer? Tipo, a gente tem um monte de tecnologia, a gente tem dinheiro, a gente tem um monte de coisa e tem um monte de gente que não tem. Então acho que talvez, não dizendo que sonhar pra quem não tem é mais fácil, né? Mas eu acho que é uma coisa que não dá pra não ter, né? Tem que ter, porque senão você não levanta da cama todo dia, né? E eu acho que esse desejo, esse sonho também vem junto com uma indignação de saber, de entender que as coisas... Não estão boas, sabe?
0: É, eu acho que o que ele fez foi chamar a responsabilidade Que é de novo voltar para aquele exemplo da casa Que você falou, essa casa foi você que construiu Foi chamar a responsabilidade de que não existe esse cenário Em que as máquinas roubaram nossos empregos Você Sim. desenhou um sistema Em que os seres humanos são descartáveis Mas foi você que desenhou, você ser humano a máquina não desenhou, ela não desenha nada, ela não quer nada, ela não tem objetivo, quem tem são os seres humanos. Então, se ficar pior com a tecnologia, é porque você desenhou um mundo em que é pior com a tecnologia. A responsabilidade no final do dia é sua, você que tem desejo, você que desenha. E aí, eu queria trazer um pouco, é, dentro dessa conversa de utopia e distopia, né? essa, essa eterna tensão que a gente tem em relação ao nosso futuro, do que vai ser, que vai ser o que a gente desenhar, como é que entra a pandemia? Como que ela impacta os negócios da Olab que tem muito de presencial no laboratório maker, é, nas aulas, no trabalho mesmo... Como que foi o impacto e o que, que vocês fizeram esse ano?
1: É, a gente tinha muitos planos presenciais esse ano, né? Acho que, como a maioria das organizações, é, a gente teve que se adaptar, né? Acho que a primeira coisa que a gente fez, a gente estava lançando o Preta Pod, que é um podcast que a gente gravou no ano passado, da Preta Lab. É, a gente lançou, ia ser um lançamento presencial, a gente acabou fazendo isso virtual, primeiro tentando entender, né? O o que, 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 que vai ser esse ano, né? E aí acho que uma das primeiras ações minhas ali foi de mandar um e-mail para toda a rede de querer saber como essas mulheres estavam, quais eram os maiores desafios e o que elas achavam que poderia ser interessante a gente trabalhar em 2020. E veio muito essa ideia de formação. Então, no âmbito do Preta Lab, a gente acabou fazendo essa formação contínua. E no âmbito do Olab, ali bem no comecinho da, da pandemia, a gente lançou uma plataforma, que é a Protege BR, que é uma plataforma aí que conecta toda essa produção maker, cidadã, para a construção de EPIs né, com essa rede de agentes de saúde que está aí na linha de frente da pandemia e conectar isso, né? Então, como é que isso chegava, qual o contato e também a disponibilização dos projetos abertos, né? Desses equipamentos para que as pessoas no Sul, no Acre, no Centro-Oeste, pudessem também, com as matérias-primas que eles têm ali disponível, também reproduzir. Porque isso também eu acho que é um grande barato, uma coisa bem legal que a Cultura Maker traz, que é essa ideia do compartilhamento das ideias, né? E do melhoramento das ideias. Então, a gente também, na, na plataforma, a gente compartilha esses conteúdos é, já validados pela Universidade, pelas Secretarias de Saúde, e também o nosso projeto Aprenda com uma Vó, que é um outro projeto que a gente tem pra galera acima de 60 anos bombou muito durante a quarentena assim, é, a gente agora tem uma faz parte aí de uma rede de mais de 500, mais de 500 idosos no Brasil inteiro assim, e aí o Aprenda com uma Vó virou uma plataforma de educação nesse ano com aulas assim de tudo que você possa imaginar, desde sei lá, arte com papel machê é, educação financeira é, aromoterapia meditação, sabe, e foi muito legal, porque é isso, né? Eu acho que tem uma tecnologia, que é uma tecnologia que a gente esquece, que é a tecnologia do afeto, né? e isso eu acho que para esse momento de pandemia também foi muito importante, sabe para as pessoas, ok, vamos estar tá conectado por tela, mas pô, vamos estar tá conectado mesmo, sabe, vamos, acho que tem uma coisa muito forte que a pandemia traz pra mim pessoalmente, que é sobre presença não é sobre presença física necessariamente mas essa coisa de, ai, peraí tá aqui, sabe, ai, vou contar com isso aqui, com essa pessoa aqui, ou vou fazer uma ação XYZ com outras pessoas ainda que seja online, então de alguma forma isso também reforça outros lados, e outros laços também, que a gente esquece. Então, acho que o, no o nosso ano foi isso, né? Esses três projetos aí que rodaram e agora a gente tá aí nesse esforço de fechar para começar no ano que vem e muita live, né? Muita live também. Muita live, muita ainda mais quando explodiu esse assunto sobre racismo algorítmico. E foi legal porque, ao mesmo tempo, é algo que a gente está falando aí pelo menos há cinco anos e aí, de repente, agora isso ganha um corpo, né? O que é muito importante também porque esse debate precisa sair das bolhas.
0: Vamos falar um pouco sobre como mudar, então, esse cenário, né? Porque a gente tocou um pouco é, no diagnóstico desse, desse problema do, do racismo, algoritmo, mas a gente não falou... De, como é que a gente muda esse jogo? Como é que a gente, entendendo que tudo que nos cerca é uma construção e que essa construção ela é profundamente desigual, né? Entendendo o que você falou, partindo do, do mesmo ponto que você, de que não tá bom esse mundo, a gente quer sonhar outras coisas... Como é que a gente promove rachaduras nesse muro de status quo através da tecnologia?
1: Olha, numa resposta assim rápida, eu acho que trazendo outras pessoas para construírem a tecnologia também, né? Porque tem todo esse lugar que a tecnologia pode potencializar. É, desigualdades, mas também a tecnologia pode ser um lugar muito importante para criar soluções para combater essa desigualdade. Mas como que a gente vai pensar essas soluções, né? Quem é que vai pensar elas? Aí eu acho que é quando outras pessoas também podem construir tecnologia, né? Quando outras pessoas podem não só consumir a tecnologia, mas dizer como elas deveriam ser. E eu acho que esse é um dos caminhos de melhorar esse mundo e essa... E, ou, e, ou mitigar aí os efeitos negativos que a tecnologia pode, pode trazer talvez assim não seja o único mas eu acho que é importante que mais pessoas produzam a tecnologia porque do jeito que está a gente já está vendo que não está bom então acho que as brechas né, as fissuras que a gente pode construir aí, também a gente só vai entender isso daqui a um tempo também acho que tudo também precisa meio que de fazer um, um shavasana né, como a gente fala na yoga peraí, vamos refletir aqui sobre tudo isso, e aí eu acho que vamos abrir espaço primeiro, vamos, vamos inserir gente aqui para pensar isso daqui vamos construir, trazer outras pessoas também para construírem isso aqui eu acho que esse é um caminho
0: Perfeito, eu vou encerrar te perguntando com o que você
1: sonha hoje Ai, com muitas coisas, eu sonho principalmente com a redução das desigualdades sociais, eu sei que é um sonho macro eu sonho que nenhum lugar no mundo se matem 50 mil jovens negros por ano sabe, e é muito ruim quando esse lugar é o meu país, sabe, eu, eu sonho que a gente não lidere aí os índices de feminicídio, de morte de pessoas trans, eu sonho com um lugar menos desigual, eu acho que esse é o meu maior sonho, assim, hoje, e sempre foi, mas cada vez mais é, porque a desigualdade, ela é algo que realmente, assim, ela ela é tão forte, né, e ela é tão complexa também, porque é isso, não é só uma solução não é só uma coisa, assim né? ela é tão complexa dentro do sistema que a gente vive hoje que ela é até um desafio de, de conversa assim, né, a gente às vezes nem consegue perceber o quanto que ela tá inserida também, então o meu maior sonho hoje é, é que essas desigualdades elas diminuam, né, não sei se é possível que elas de deixem de existir, mas que a gente não tenha, assim, esses índices tão terríveis como a gente tem hoje Sonho junto.
0: É, muito obrigada, Sil. Como já tinha previsto, foi uma conversa super inspiradora, uma delícia de conversa.
1: Eu que agradeço, Ju. Agradeço a conversa, agradeço o espaço. e, Enfim, estamos aí sonhando <risos> nessa construção aí. O
0: Código Aberto é uma produção B9. Coordenação geral: Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz. Direção: Alexandre Potasheff. Produção: Beatriz Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa: Iago Vinícius. Edição: Victor Souza. Identidade visual: Carlos Merigo e Lucas de Brito. Coordenação digital: AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação: Juva Lauer e Carlos Merigo.